0: Handel Digital Herzlich Willkommen beim Handel Digital Podcast. In dieser Episode haben wir mit Erik Mayhoff gesprochen. Er ist Experte im Bereich der Digitalisierung durch jahrelange Erfahrung bei Dialo, Rakuten und anderen Digitalplayern. Wir haben ihn gefragt, wo die Zukunft des Handels liegt. Und seiner Einschätzung nach, gar nicht beim Handel selbst, so komisch das klingen mag... Sondern in den Möglichkeiten, die sich in anderen Geschäftsbereichen auftun. Es reicht nicht nur, auf einer Plattform zu sein oder einen stationären Handel zu bedienen, sondern es geht um ein integriertes Geschäftsmodell. Wie das gelingt, hören Sie selbst.
1: Wo steht denn der traditionelle Einzelhandel in so fünf Jahren, zehn Jahren? Okay, ich ähm, als, als jemand, der der ja,
2: Gefühlzeit seines Lebens für äh, mehr oder weniger reine Digitalunternehmen gearbeitet hat und erst in den letzten Jahren so peu à peu auch noch in, 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 in traditionelle Strukturen, jetzt zuletzt mit Volkswagen, dem Umbau vom Vertriebsmodell von Volkswagen, ähm, da sehr tief auch in die in diese klassische äh, mehrstufige Handelswelt eingestiegen ist, habe vielleicht ein, ein bisschen anderes Bild da drauf als die Mehrzahl der Einzelhändler selber. Ich glaube, wenn Handel wirklich sich auf das Wort Handel beschränkt, weiterhin ähm, ist die Rolle, ist die Wichtigkeit des des Händlers endlich. Und ob das jetzt fünf Jahre sind, vier oder sechs oder zehn Jahre, aber die, äh, die Austauschbarkeit des Handels, also mal ganz platt gesprochen günstig einkaufen, ein bisschen mit Aufschlag verkaufen, ähm, ist kein Geschäftsmodell mehr, weil es durch die, durch die Transparenz, Stichwort Digitalisierung, E-Commerce etc. pp. Ich will jetzt nicht alle Buzzwords wiederholen, aber ähm, die Transparenz dient dazu, dass es immer einfacher ist, die Sachen, die ich weiß, dass ich sie suche, auch zu finden. Und da wird es immer jemanden geben, der zum besseren Preis oder einen besseren Service anbietet als ich. Das heißt, ähm, einfach nur Sachen zu handeln, ist, glaube ich, kein Geschäftsmodell. Wenn das das Geschäftsmodell war, mit dem ich die letzten... 20 Jahre oder vielleicht auch in zweiter Generation, dritter Generation ähm, gearbeitet habe, ist das ein ist das das glaube ich ist nicht erst seit heute, sondern so schon seit einiger Zeit so, das Geschäftsmodell ist endlich. Ähm, ich glaube, die der, der klassische Einzelhandel, für den ist immer noch Bedarf, wenn man daran denkt, an, 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 an physische Stores in der Fußgängerzone auf der grünen Fläche etc. pp, ich glaube schon dass es äh, dort genug Formate gibt, ähm, die sich finden lassen und sich weiterentwickeln lassen, sodass man dem Kunden einen echten Mehrwert bietet. Eben den Nike-Schuh, den Adidas-Schuh, den äh, Samsung-Fernseher, ähm, das Apple-Telefon kann ich eigentlich überall kaufen. Warum soll ich das gerade bei, ähm, bei mir kaufen? Weil ich einen tollen Service habe, weil ich eine tolle Lage habe etc. pp. Da gibt es sicherlich immer Sachen, die, die zahlen können einzahlen können aufs Geschäft, aber reicht das aus, um wie in der Vergangenheit mit einem regionalen, lokalen Ansatz, mit einem regionalen, lokalen Gatekeeper auch für die Marken zu interagieren? Ähm, da bin ich sehr skeptisch. Das heißt, den, wenn das die Frage war, ist der klassische Einzelhändler, der quasi auf äh, Drittmarken äh, und auf Präsentation vor Ort von Drittmarken, Beratung zu Drittmarken basiert, ähm, dann ist äh, die Frage, die Antwort ganz klar negativ.
1: Nein, ich glaube, dieses Modell hat sich überlebt und nicht erst heute. Ja, also das trifft so einen, so einen guten Teil einfach meinen Standpunkt, weil ich auch sage, also die Berechtigungsfrage, die man sich stellen muss. Also welches Problem löse ich als Händler eigentlich? Ähm, geht ganz schnell irgendwann auf das Thema Service äh, hinaus, indem ich sage, okay, welchen welchen Unterschied kann ich als Händler eigentlich machen? wenn ich jetzt Produkte anbiete, sei es jetzt große Marken oder nicht, aber ähm, die Beratungsqualität, äh, die ich die ich halt irgendwie bieten kann und die Kundenbindung, die ich erzeugen kann, ähm, die die spielen sicherlich irgendwie auch noch eine große Rolle ähm, und sind ja eigentlich auch so ein bisschen äh, Themen jenseits von Digitalisierung. Also dass äh, der Händler einen Weg finden muss, äh, ähm, auch mit ganz klassischen Tugenden eigentlich seine Kunden irgendwie äh, an sich zu binden. Genau. Um, was ist denn oder der der größte Mythos oder die größten Missverständnisse, auf die du so triffst, wenn du mit äh, Menschen über digitale Transformation sprichst oder mit mit Kunden äh, quasi über dieses Thema äh, sprichst? Ich glaube, der Mythen und und Buzzwords gibt
2: genug. Ähm, zum Glück äh, sind sind die meisten nicht so hartnäckig, einige leider ein bisschen mehr. Ich glaube, dass das eine Thema, was, was völlig übersehen wird, ist. Ja, man kann mit Daten ganz viel machen und jeder muss Daten sammeln und Daten sammeln und Daten sammeln. Aber die wenigsten stellen sich die Frage, wofür. Und die wenigsten haben, glaube ich, eine Strategie, damit umzugehen. Ähm, dieses Thema auch gerade im klassischen Einzelhandel. Das Tante Emma-Prinzip. Tante Emma wusste noch genau, was ich wollte. Ich bin da reingekommen. Die wussten genau, welche, welche, keine Ahnung, welche Zigarettensorte ich rauche. Äh, welches Wasser ich möchte, welche Butter ich mag, etc. pp. Da wird ja oft darüber gesprochen, ähm, dass das mit Daten ermöglicht wird. Ähm, das ist sicherlich richtig. Die wenigsten machen das aber. Wenn man jetzt tatsächlich, oh, das ist jetzt egal, ob Groß- oder Klein-Enterprise und oder KMU, ähm, sich anschaut, die, die wenigsten kriegen das wirklich auf die Straße übersetzt. Das heißt, einfach nur Daten zu sammeln und äh, Daten zu haben, scheint jetzt nicht ähm, so die Früchte zu tragen, wie sich das viele vielleicht versprochen haben von dieser Digitalisierung. Auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, ist das ist schon so, dass ähm, die Möglichkeiten durch Digitalisierung, durch die Messbarkeit jedes Kundenkontaktes, jedes Einzelprozessschrittes, ähm, wenn man das wirklich ernst nimmt, und ich glaube die sehr erfolgreichen, sehr stark auch teilweise wachsenden äh, Startups äh, und das ist jetzt nicht nur im Handel, sondern in, in, in allen Bereichen, in allen Kategorien, ähm, sind dann besonders erfolgreich und sind besonders gut wenn sie das nämlich in den Griff kriegen, wenn sie genau dann wissen, okay, welche Prozessschritte habe ich denn? Welche Touchpoints habe ich denn? Wie kann ich die messen? Welche Metriken packe ich dahin? Und wie kann ich feststellen, ob sich das, was ich im Schritt davor oder im Schritt danach, wenn man sich das immer so alles für Menschen einfacher, linear zu denken, auch wenn wir alle wissen, dass die Realität nicht linear ist, aber wenn ich in einer linearen Denkweise da mal rangehe, was passiert in den Schritten davor, was passiert in den Schritten danach? Wenn ich dort etwas verändere, wie verändern sich dann die Kundentouchpoints zum Beispiel? Und das irgendwie auf die Bahn zu bringen, das macht total Sinn. Und ich glaube, das ist auch einer der ganzen großen Mehrwerte. Das ist aber A, kein Selbstläufer. Und das ist nicht damit getan, dass ich anfange, Daten zu sammeln. Ähm, dann glaube ich, wenn ich einfach nur sage, hey, dann habe ich einen Online-Shop und da kann ich meine Kunden, da habe ich das Geburtsdatum des Kunden auf einmal. Ja, das ist nett. Das hat aber nichts mit Digitalisierung zu tun. Also auch äh, Tante Emma, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat sicherlich sich die Geburtsdaten der Kunden aufgeschrieben oder hat gesagt, Mensch, wir haben da so eine tolle äh, Geburtstagstombola und jedes Mal, wenn du Geburtstag hast oder eine, eine, eine Payback oder was es früher noch alles gab, in tollen Kundenprogramm, haben das auch schon gemacht. Das heißt jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern Digitalisierung ist ja wirklich, wenn ich von vorne bis hinten äh, alles durchmessen kann und vor allen Dingen dann auch was damit mache. Ich glaube, das ist eher... So das, wo ich immer sage, ja, dieses Datenthema, das hört man jetzt schon über zehn Jahre, ähm, dass das denn der nächste äh, große Knall sein wird, dass das die KMUs auf der ganzen Welt dazu bringen wird, völlig neue Kundenerlebnisse zu bauen, sehen tut man jetzt nicht so wahnsinnig viel
0: Das heißt, man sollte einfach nicht blind links äh, digitalisieren äh, und dann darauf hoffen, ah, das wird schon gut, weil digital ist gut, äh, das hat man so im Blut, sondern äh, wo sollte man eigentlich anfangen mit der Digitalisierung? Das um, ist natürlich jetzt eine, eine typische
2: Beraterantwort, die ich jetzt gebe. Äh, ich glaube, die Unternehmensstrategie, äh, die, die ist ganz wichtig zu hinterfragen. Also da vielleicht, jetzt rede ich auch nochmal so schwarz-weiß, man möge mir das nachsehen, ähm, wenn ich in, in zweiter, dritter Generation ein, ein Einzelhandelsgeschäft betreibe oder, oder Händler bin, ähm, dann hat es irgendwann mal angefangen und irgendwann mal hat sich mal jemand Gedanken dazu gemacht, wo, wofür stehe ich eigentlich, wie möchte ich, welche, wer sind meine Kunden, was ist mein Portfolio, wie möchte ich mein Geschäft ausgestalten, Wofür? was ist das Besondere an mir? Und ich glaube, das ist etwas, was ich durch den Kontext Digitalisierung komplett hinterfragen äh, lassen muss. Und äh, das wird meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht, also dass tatsächlich so eine klassische Unternehmensstrategieberaterantwort da wirklich ganz oben anfangen und das auch nochmal äh, neu aufschreiben. Und wenn jetzt, was ich eben sagte, wenn mein bisheriges Geschäftsmodell war, ich habe eine tolle Lage auf der Grünwiese oder direkt am in der 1A-Lage, habe dadurch den, den den direkten Zugang zum Kunden, den habe ich quasi geerbt, vielleicht sogar noch, mit tollen Mieten. Das heißt, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und dann hole ich mir die Top-Brands rein und verkaufe die für UVP an den Kunden. Das ist kein Geschäftsmodell mehr heute. Da ist weder die Regionalität oder die Lokalität und die Lage ist mehr relevant für den Endkunden. Also es gibt immer einen oder zwei oder drei oder fünf, aber nicht mehr die Masse, wie es früher war. Ähm, auch, dass ich toll einkaufen kann bei mir vor Ort, dass ich vielleicht den besten Draht bei mir in der Region zu, ähm, zum, zum Key-Accounter von Adidas habe und deswegen Marken, äh, Artikel kriege, die, die sonst keiner bei mir in der Gegend hat. Auch das ist was, was ich überlebt hat. Das heißt, dementsprechend durch diese neue Möglichkeit der Transparenz aus der Kundensicht denken, aus der Transparenz. Ich, der Kunde weiß tendenziell mehr als ich. Der Kunde verfolgt die Marke, die Marke bespielt den Kunden direkt. Den ganzen Mehrwert habe ich einfach nicht mehr, den ich vielleicht mal früher hatte. Was ist der Mehrwert, was kann das sein und wie ist die Digitalisierung da Teil des Ganzen? Nicht Digitalisierung der Digitalisierung wegen, das ist totaler aus meiner Sicht Bullshit und das ist, wurde viel, viel zu oft gemacht, wird immer noch sehr häufig gemacht, dass man vielleicht auch mitreden kann, dass man auch, je nachdem wie groß man ist, im Board, bei den Investoren, bei der Bank vielleicht auch mal sagen kann, hey, ich bin auch dabei, ich habe auch eine Zukunft. Das ist es nicht, sondern sich wirklich ganz kritisch zu hinterfragen, was ist meine Unternehmensstrategie, was ist mein USP, was hat der Kunde von mir, warum soll er gerade zu mir kommen und wie kann die Digitalisierung oder wie hat sich auch die, die, die Kundenerwartung durch die Digitalisierung einfach verändert und wie kann ich die Digitalisierung nutzen, die digitalen Tools, Prozesse etc. pp. nutzen, um den Kunden damit zu erreichen.
0: Also was du gerade beschrieben hast, war so ein bisschen der lehrbuchmäßige Gang von konkurrenzzentriert zu produktzentriert und dann ist man heute ähm, dann anscheinend kundenzentriert. Ähm, daran liegt also quasi einer der größeren Hebel ähm, anzusetzen bei der Digitalisierung. Was ist der tatsächliche Mehrwert für den, für den Kunden, wenn ich jetzt hier Dinge bei mir optimiere, Prozesse optimiere und digitalisiere? Genau.
2: Und das ist natürlich, ist, kann man dann sagen, ja, in einem Online-Shop kann ich per Definition alles besser messen. Aber wenn ich jetzt, um äh, da nochmal auch wieder schwarz-weiß ein bisschen ein Beispiel aufzumachen, wenn ich halt nochmal die 1a-Lage habe bei mir vor Ort, dann ist die vielleicht noch was wert. Dann kann ich dort vielleicht noch einer meiner Stammkundschaft oder einem gewissen Klientel, was es weiterhin gibt, kann ich noch zum Vollpreis ein ganz tolles Produkt verkaufen. Es ist wird ist wahrscheinlich aber nur noch ein Bruchteil von dem, was mein, was der vorherige Inhaber oder die Generation vor mir verkauft hat. Reicht das, um die Miete zu bezahlen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, kann ich mit diesem UVP, mit diesen bisherigen Prozessen anfangen, ähm, online oder überregional zu verkaufen? Wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, dementsprechend äh, wirklich diese Unternehmensstrategie dahin nochmal zu hinterfragen, wie viele Volumina, wie viel, also wie sieht mein Business Case, wie sieht mein mein, 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 mein äh, Businessplan eigentlich aus? Und äh, kann ich mit den jetzigen Prozessen, mit der jetzigen Strategie das überhaupt noch bedienen? Oder ist es einfach, ich äh, versuche mich Monat für Monat, Quartal für Quartal, gegen die Windmühlen anzugehen und, und ähm, belüge mich vielleicht auch teilweise selber, dass das wieder besser werden wird. Dann ist es Wetterschuld, dann ist Corona Schuld, dann ist keine Ahnung wer Schuld, dann kommt Amazon ist auch Schuld. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist so tatsächlich was, was sich leider noch zu wenige fragen und dann natürlich, ja, dann konkret anfangen, das gebe ich dir recht, da den 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 Hebel zu finden, wo, wo setze ich an. Das kann ein... Ähm, die ganze banale Frage sein Hey ich muss ich sage jetzt einmal mal eine Zahl ich muss im, im, im Monat muss ich 15.000 Einheiten abverkaufen wo kann ich die überhaupt abverkaufen also ich also ganz konkret wo erreiche ich den Kunden der dieses Produkt hat den Bedarf für dieses Produkt hat um so diese Brücke auch zu schlagen zwischen produktzentrischer Sicht hin zum kundenzentrischen Sicht wo erreiche ich den denn jetzt überhaupt kann ich den mit meinen Prozessen, mit meinem Team, mit meinen Tools, kann ich den überhaupt noch erreichen, um dieses Volumen abzusetzen, was ich brauche für meinen Business Case, um vielleicht auch am Ende des Tages, wenn ich das noch möchte, äh, mein Ladengeschäft zu bezahlen oder wird es Zeit umzuziehen oder, oder, oder. Aber ich glaube, das ist etwas so ganz banale unternehmerische Fragen, einfach mit einem neuen, einem neuen Licht be, äh, bewerten. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine Hexerei, gar nicht, ich muss das Tool einführen, ich brauche einen Online-Shop, ich, brauch, ich, ich muss auf Ebay verkaufen, ich muss, äh, weiß der Hund was, ich glaube, das ist nachrangig,
1: das ist dann wieder ein Tool nur, das ist nichts weiter. Ja, das ist. Das trifft sehr gut genau unseren Standpunkt mit dem, die Digitalisierung ist Werkzeug und, und oh, nichts mehr. Ja, also, das, dass man da äh, sich nämlich eher jetzt auch fragen muss, äh, welches Problem löse ich eigentlich mit meinem, da sein mit meinem Verkauf. Warum sollen die Leute ausgerechnet irgendwie zu mir kommen? Wenn man dir jetzt so zuhört, dann komme ich irgendwie so zu dem, zu dem, zu dem Schluss. Eigentlich ist es ja so, dass ich als Händler sagen kann, okay, es gibt den gibt auf der einen Seite so den, den Pol der des Online-Geschäfts, also auch des, des großen Online-Geschäfts, auf das ich mich einlassen kann, wo es dann um diesen den Handel tatsächlich geht. Und auf der anderen Seite ähm, tatsächlich die lokale Verankerung ähm, vor Ort, wo ich sage, okay, der der stationäre Händler, der natürlich auch trotzdem online verkaufen kann, ähm, das aber vielleicht auf eine andere Art und Weise ähm, denken muss, dass man sagt, okay, der Trend geht eigentlich weg aus der Mitte Richtung, äh, in Richtung dieser Pole, dass man, dass man sich mehr oder weniger ja nicht also ja schon entscheiden muss um dann halt auch sein Geschäftsmodell konsequent auszurichten ähm, der der äh, der Händler der ähm, anfängt versucht beides zu bedienen ich meine wir haben ähm, ein, ähm, eine Veranstaltung jetzt aufgezeichnet mit Patagoner, die sich um automatisiertes äh, automatisierte Preisanpassungen in Online-Shops kümmern ähm, man weiß von Idealo äh, dass halt äh, quasi erst nur zählt wer wirklich mit dem günstigsten Preis äh, ähm, tatsächlich ähm, ja auf den ersten Positionen steht, äh, dass die erste Position immer wichtiger wird. Also entweder man lässt sich auf dieses Spiel ein oder man muss irgendwie tatsächlich einen, einen, einen anderen äh, Weg finden, in dem man halt sich dann irgendwie äh, breit machen kann. Ähm, das das Premium-Beispiel ist ja immer so äh, Tomann zum Beispiel, die ja irgendwie im Musikbedarf äh, mitten in der Pampa sitzen. Ähm, und da aber... Äh, Unbestrittene Nummer eins sind, äh, zu sagen, okay, wenn ich Musikbedarf äh, kaufe, dann, dann, dann gehe ich halt irgendwie dahin. Ähm, ist es, kann man dann sagen, äh, quasi die, die Lehre daraus ist, dass man eine gewisse Art und Weise, ähm, sich halt einfach spezialisieren muss, sei es jetzt auf Lokalisierung spezialisieren, weil dort, wo ich bin, ist die, die Zahl der Konkurrenten halt einfach begrenzt. Äh, ähm, oder gibt es einen anderen Ansatz, den du jemandem mitgeben könntest, zu sagen, okay, in die, in die Richtung solltest du mal anfangen zu denken? Also ähm, auch da wieder das Klassische kommt drauf an. Als Berater
2: kann man nur mit Worthülsen um sich schmeißen, sorry. Ähm, aber ich, ich glaube, die, die Bandbreite, die du aufgezeigt hast, die ist ganz gut. Ähm, die erste Frage wieder, die unternehmische Frage, wo will ich eigentlich hin? Wie, wie sieht mein Businessplan aus? Ich muss mir einfach bewusst sein, wenn ich anfange, ähm, Fashion-Marken, äh, äh, Klamotten online zu verkaufen, Levi's Hosen Tommy Hilfiger Polohemden oder also so, so Standardsachen. Ich bin automatisch über mit einem Klick bin ich in direkt im Wettbewerb mit Zalando, mit About You etc. Die haben im Zweifel wesentlich mehr Budget und die haben die Arbeit, die ich äh, vielleicht mit mit zwei drei äh, Angestellten oder vielleicht auch in, alleine mache, ähm, haben die äh, ein Team von ein paar hundert Leuten da sitzen, ähm, die das vielleicht noch viel länger machen, viel bessere Tools haben und die bessere Datenbasis haben will ich mich mit denen aufnehmen. Okay, das ist ein ganz anderer Pitch, ein ganz anderer Businessplan als ich bin äh, ein, ein kleiner Einzelhändler, ähm, der äh, zusehen muss, dass er seine Lager schnell äh, äh, oder oder äh, ja, dass er nicht in die, die gar nicht erst in die Bredouille kommt, zu sehr Überhang aufzubauen, am Saisonende schnell die Lager leeren muss und ähm, nebenher eine, eine, eine gute Stammklientel vor Ort hat für die er vielleicht noch wichtig ist, weil die Leute gerne zu mir kommen, weil ich einen tollen Service habe, vielleicht auch ein tolles Team habe, tolle Persönlichkeiten habe, die da wirklich auch den den Laden rocken können, im besten Sinne des Wortes. Aber nichtsdestotrotz muss ich zusehen, dass ich auch noch ein bisschen Volumen schaffe, damit ich bessere Einkaufspreise kriege, so dass ich irgendwie gar nicht versuche, irgendwie einen großen Brand aufzubauen, sondern einfach nur billig über Amazon, Ebay und Co. Marktplätze abschleuse, wenn es um den Preis gibt, auch die gleichen Markenklamotten. Aber ich versuche gar nicht, erst mit Zalando und Co. mich in, in den Wettbewerb zu machen. Kann ich sowieso nicht gewinnen. Ich glaube, dazwischen ist es irgendwo. Was ganz wichtig, was du gesagt hast, ist natürlich die Service-Komponente oder eben auch, was natürlich auch nichts Neues ist, was man seit äh, vielen, vielen, vielen Jahren im Handel versucht mit Eigenmarken, Eigenkreationen sich dem klassischen Idealo-Druck zu entziehen. Alles, was vergleichbar ist, also die Transparenz gibt es her und ich war ja auch lange genug bei Idealo, ähm, da, da, da zählt dann irgendwann wirklich nur noch ähm, Preis, äh, weil die Marken mittlerweile auch so stark kundenfokussiert äh, arbeiten, so ein, so ein Nachfragedruck bei den Endkunden aufbauen, ähm, dass das Quäntchen, was der Händler da noch äh, an, an, an Zusatzdruck aufbauen kann, gar nicht mehr so, zumindest wir reden auch von den starken Marken, von den starken Kategorien, ähm, da ist, sind die Samsungs, Apples äh, dieser Welt, sind einfach super aufgestellt. Ähm, da muss man sagen, da machen die einen Mega-Job, da geht es wirklich nur noch, wirklich, wo kriege ich die, die Kopfhörer äh, für einen Zehner günstiger, ah, und für das, was, wo, wo Mediamarkt verkauft, kann ich noch nicht mal einkaufen, vielleicht als Kleiner, muss man ganz klar sagen. Ähm, das heißt, mich da in den Wettbewerb zu bewegen, auf auf, auf Third-Party-Brands, also auf wirklich starken äh, Drittmarken. Vielleicht ist dann auch äh, die die Flucht nach vorne, auch das ist so vielleicht auch so ein, wo ich jetzt auch persönlich sagen würde, ist ein, ist ein gutes Pferd, wo was man auch als kleiner Einzelhändler mal mal testen kann, wo man wirklich auch mal reingehen kann, aber auch natürlich immer mit dem klaren, wo will ich hin? Also hole ich mir ein Fünf-Mann-Team, lege ein paar hunderttausend Euro Werbebudget zur Seite oder mache ich das selber mit ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl und Know-how. Ähm, das muss man sich immer stellen, aber ähm, die ganzen äh, Social Commerce, Contextual Commerce, diese neuen Verkaufskanäle, die sich dort auftun, äh, jenseits von, von jedem Hype. Die ganzen Instagrams, Snapchat, TikToks, wer da alles jetzt mitspielt, Facebook natürlich jetzt auch ganz groß vorne mit dabei. Ich glaube, da werden die Karten jetzt äh, sehr stark neu gemischt. Und da kann man vor allen Dingen, meiner äh, Erfahrung nach, auch sehr gut weg von dem, ich brauche Markenklamotten, ich brauche äh, starke Brands in, in, in meinem Portfolio, damit ich überhaupt Traffic kriege, weil die Leute kennen diese Brands, die Leute wissen, was sie wollen, sie suchen danach aktiv, sie kommen aktiv zu mir, hin zu einem, ich weiß, wofür sich die Leute interessieren und kann dort vielleicht in, in, in diese Nische reinspringen mit einem äh, semi-starken Brand oder einfach nur mit einer guten Story, mit einem guten Storyline, guten Content und kann mich dort ganz anders, viel früher in der Inspirationsphase ähm, beim Kunden platzieren, was zugegebenermaßen Amazon, eine Ideale und Co. gar nicht so gut können. Ähm, da ist ja Land auf, Land ab, bin ich ja nicht der Erste, der das sagt, sind ja Plattformen wie Instagram und auch äh, unter Umständen auch Facebook wesentlich besser für geeignet. Und da ist der Wettbewerb ein ganz anderer. Da geht es nicht, kaufe ich das gleiche Produkt bei A, B oder C, sondern dann, ey, cool, ich, eine neue Uhr. Ich wusste gar nicht, eine neue Uhr haben kann, aber sie sieht echt gut aus. Hey, ist auch gar nicht so teuer. Brand interessiert mich eigentlich nicht. Ist einfach ein cooles äh, cooles Image, cooles, äh, cooler Style. Ähm, es tut nicht weh, es geht einfach. Und äh, ruckzuck habe ich eine neue Uhr. Die hat jetzt nicht äh, 580 Euro gekostet, die hat 58 Euro gekostet. Aber vielleicht ist die Marge dann bei so kleineren Sachen wesentlich besser, der Wettbewerbsdruck ist noch kleiner. Das wird sich meiner äh, Erwartung nach in den nächsten Jahren auch sehr stark relativieren. Das wird dann ähnlich werden wie bei einem Amazon und Co., wenn sich diese so als Abverkaufskanäle durchsetzen. Aber da, glaube ich, ist immer noch genug Lücke. Also zwischen dem Go Big or Go Home, also wirklich äh, zu sagen, okay, ich will mit den Großen mitspielen, ich bin stark in meiner Nische, Stichwort Thoman, ähm, ich habe den langen Atem, ich habe die Kompetenz im Haus um da wirklich ähm, mit dem Produktwissen und mit dem Kundenwissen vor allen Dingen anzugreifen und das auch durchzuziehen, versus ein, ich will nur mal so irgendwie mitmachen, versus ein, ich will äh, mich serviceorientieren, ich möchte in, den, in, die, in die Inspirationsphase rein, was die meisten großen
1: noch gar nicht so gut können. Ich glaube, da ist genug Platz. Man muss es nur wissen und es ist aber auch nicht Platz für jeden, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt einfach aus so ein Stück weit, wer zuerst kommt, mal zuerst jetzt. Also, ähm ich, ich kenne, es gibt so eine schöne Geschichte, die kann man auch in der Brand 1 nachlesen, von zwei Designern, die ähm, lange für große Motor-Labels gearbeitet hatten äh, und dann irgendwann keine Lust mehr hatten, äh, quasi immer nur das zu machen, was man ihnen sagt. Und die haben einen Brand gegründet, was sie, äh, äh, wo sie quasi individuelle oder, oder maßgeschneiderte Kleidung verkaufen. Und was sie machen, ist, dass die ähm, ähm, verkaufen quasi ausschließlich über Crowdfunding. Also sie gehen hin und posten äh, irgendwie einen, einen Style, äh, einen Stoff, eine, eine Idee oder was auch immer. Ähm, die Community weiß, okay, wenn die beiden was machen, kommt was bei rum. Und ähm, dann haben sie äh, quasi einfach auf dem Weg ähm, ja, ihre Kundschaft darüber informiert, es gibt irgendwie ein neues Produkt, ein neues Projekt. Ähm, ab da Bock da mitzumachen und ich glaube die die Quote war ähm, also wirklich wirklich krass ich glaube die haben glaub ich, zwei Kampagnen von über 100 oder, oder 200 sind nicht zustande gekommen zu dem Zeitpunkt wo dieser Artikel erschienen ist ähm, und die Leute haben, äh, haben dann gesagt okay das kriege ich halt tatsächlich nur da ja? wenn ich austauschbare Massenware kaufen will dann jo, kann, kann ich kriege ich die halt auch echt einfach an, an jeder Ecke das, das bringt mich so ein bisschen zu dem zu dem Gedanken dass man kann ja fast sagen, Digitalisierung beginnt im Kopf. Also es ist, äh, ähm, welche welche Grundvoraussetzung, ähm, muss ich denn mitbringen oder wo sollte ich bei mir selber anfangen äh, ähm, jenseits auch von von Businessplan schreiben und von äh, ähm, von irgendwelche digitalen Tools Screen oder YouTube Tutorials gucken oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, was, was ist denn die 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 Grundvoraussetzung? die man einfach entwickeln muss, um für die Zukunft bestehen zu können? Ähm, ich glaube, die so abgegriffen die Antwort äh, klingt, natürlich muss ich,
2: äh, oder, oder, oder ähm, bedingt diese Dig Digitalisierung, diese ominöse, die Möglichkeit, Kundenverhalten noch viel besser zu messen und daraus it iterativ, schnell iterierende ähm, Prozesse, Tools, Produkte etc. pp. zu bauen. Ähm, das heißt, wenn ich, und da bin ich voll bei dir, Digitalisierung bin in dem Kopf, wenn ich nicht bereit bin, wenn ich nichts kann, also ich als Mensch, wie auch als Organisation, mich darauf einzustellen und damit umzugehen und auch bereit bin, auch alte Zöpfe abzuschneiden. Und wenn, dann kann ich noch tausendmal sagen, ja, aber wir haben immer, wir müssen unseren Jahresplanung machen und wir müssen, unser Provisionsproblem, System funktioniert nur auf Jahresbasis. ja Jahr ist, kommt natürlich immer ein Stück weit auf die Branche drauf an, aber ist, weil ich meine, über alle Branchen hinweg ist einfach, viel zu langer Zeitraum, um im digitalen Zeitalter äh, und jetzt das andere nächste, was wir dem agilen Mindset ähm, äh, zu planen, äh, Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen Sachen wieder neu zu hinterfragen und zu iterieren und neue Abzweigungen zu nehmen. Ähm, ich glaube, das, also das, das ist ein ganz wichtiges Thema. Da bin ich noch nicht bei der technischen Komponente, aber natürlich. Ähm, ganz am Anfang hatten wir noch so ein bisschen über die, die Datensammel, das Datensammeln wenigstens gesprochen. Ich glaube, es es, es tut gut, ähm, jemanden in der Organisation zu haben oder die Leute an den entscheidenden Stellen in der Organisation, ähm, dass die ein grundsätzliches Verständnis von, ich will nicht sagen, äh, Hardcore-Techies sein müssen, aber ein grundsätzliches Verständnis haben von Schnittstellen von Datenbanken und Ähnlichem, um einfach genau das nämlich nicht, das dass, äh, weil es jemand sagt, weil es ein tolles Passwort ist, da irgendwie auf den Zug aufzuspringen und zu sagen, okay, jetzt lehne ich mich mal ganz kurz zurück und mit meinem gefährlichen äh, Halbwissen von äh, äh, wie Daten funktionieren und wie, wie, wie technisch äh, Datenbankenstrukturen funktionieren und vor allen Dingen Schnittstellen funktionieren was bedeutet das für mein Geschäft und was was fehlt dann noch an der Stelle und wie kann ich die losen Enden zusammenbringen ähm, auch das ist etwas ähm, was ich jetzt vielleicht äh, ja ein bisschen ein bisschen ein bisschen weiter weg von der Business reinen Business Sicht ist aber was etwas ist womit man glaube ich, sehr sich sehr gut tut und sehr leicht tut in der Digitalisierung, wenn man da eine gewisse Grundkenntnis hat oder sich beibringt. Das ist ja kein Hexenwerk, wie gesagt, ich rede hier nicht von Programmierkenntnissen oder äh, selber Datenbanken aufzusetzen und zu pflegen, aber einfach mal eine grobe Idee hat, ähm, wie denn Daten miteinander interagieren, wofür man die nutzen kann und äh, wie Schnittstellen funktionieren, auch in, in, in halbtechnischer Sicht zumindest, äh, um, um auch Limitationen von äh, Businessmodellen und von ähm, äh, ähm, Skalierungseffekten auch hinzubekommen. Aber das ist etwas, zumindest aus meiner praktischen Erfahrung, wo man gerade in, in etablierten Unternehmen, nicht zwingt, nur in Konzernen, bei Markenherstellern, auch im, im, im Mittelstandsbereich, ähm, sehr wenig Wissen findet und diese Leute dann sich zu sehr abhängig machen, sei es von Beratern oder von internen einzelnen Personen mit eigenen Agenten. Und ähm, was jetzt nicht zwingend meiner Meinung
1: nach dem schnellen Fortkommen ist. Wenn du jemandem einen Tipp geben könntest, wo er quasi mit der eigenen Weiterbildung, weil das ist es ja eigentlich, also sich selber aufschlauen, um, um einfach Grundsätzliches zu verstehen. Wenn du jemandem einen Tipp geben könntest, wo er gut aufgehoben ist, sei es äh, im Netz bei bestimmten Personen oder ähm, Webseiten, Magazinen etc., ähm, wo wäre das denn? Wo würdest du denjenigen hinschicken?
2: Eine gute Frage, ähm umgekehrt, ich würde wahrscheinlich gar nicht sagen, den irgendwo anders hinzuschicken, sondern ich glaube, in der Organisation, also ich komme natürlich immer auf die Größe drauf an, wenn ich äh, so ein äh, Ladengeschäft habe, äh, den ich ähm, mit meinem Partner zusammenführe oder so ein, oder ein Partner, und kleines Team, zwei Azubis etc., ähm, dann habe ich jetzt kein großes Team, auf mich, auf das ich mich äh, stützen kann. Dann muss ich wahrscheinlich dieses Know-how extern holen. Aber ich glaube, äh, alles, was in, in eine Spur größer ist, glaube ich, ist es wirklich so, dass oder habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, persönlich, dass man ähm, den Freiraum schaffen muss für die einzelnen Mitarbeiter zu intern mal zu roschieren, zu, zu, zu äh, hospitieren äh, und ähm, auch mal, warum soll man nicht ähm, in einem Projekt, ich einmal da mal von diesen, diesen Cross-Functional Teams, ähm, warum soll man sich nicht selber auch als Entscheider, als, als äh, Geschäftsführer oder ähnliches, nicht im Sinne des, der Entscheidungsfindung, sondern als, als äh, Hospitant in andere Abteilungen mit reinbringen und äh, in, in ähm, wegweisende Projekte die vielleicht sehr technisch sind, wo ich normalerweise sagen würde: Puh, ich selber auch, es ist viel zu technisch, für habe ich keine Ahnung. Aber im Sinne des sich weiterbringen, sich selber fortzubilden. Also, ähm, weil normalerweise hat man ja auch im eigenen Unternehmen immer viele Leute, die mit tollem Know-how ausgestattet sind, ähm, die es natürlich auch freuen, wenn äh, Leute aus anderen Bereichen ihnen endlich mal zuhören, weil in, in allen Unternehmen ist es ja so, dass. Äh, die, die, die linke Hand äh, denkt, die rechte Hand hat keine Ahnung, was wir machen. Und die rechte Hand denkt, die linke Hand hat keine Ahnung, was wir machen. Und wenn die nur uns mal zuhören würden, dann wird alles gut. Also diesen, diesen internen ähm, Kommunikationsweg nicht nur zu öffnen, sondern auch selber mitzugehen, um dort dann eben auch wirklich Know-how abzugreifen und besseres Verständnis abzugreifen. Nicht zu sagen, ja, da habe ich meine Leute für. Die können das viel besser als ich. Das ist gut so, äh, dass sie das viel besser können. Aber sich dort auch Know-how abzugreifen. Ich glaube, das ist was, wenn es die Möglichkeit gibt, was ich jedem empfehlen würde, und dann ähm, ist es sicherlich so, dass man die, die natürlich gibt es ganz viele tolle Blogs und äh, äh, Business-Netzwerke und ähnlichen und Konferenzen und äh, Podcasts natürlich Podcast ist ein ganz tolles Medium, was ich ich selber auch begeistert konsumiere in den letzten Jahren, äh, was er ja wahnsinnig zugenommen hat. Also an Informationsquellen äh, punktuell äh, daran mangelt es nicht. Also da glaube ich kann sich jeder äh, die richtigen Quellen heranziehen. Eher sich selber den Freiraum schaffen und sich selber auch die Zeit dafür zu erlauben, trotz allem Stress, trotz aller, keine Ahnung, 50, 60, 70 Stunden Wochen, die man irgendwie hat, das kontinuierlich mit einzubeziehen, eben zum Beispiel durch Podcasts oder durch Mitarbeit in, in, in internen Projekten zu also sagen, nee, ich schaffe es trotzdem in der Woche irgendwie noch drei, vier Stunden für solche Themen, für zukunftsorientierte Themen, digitale Themen, irgendwie mit reinzukriegen. Ich glaube, das ist eher so ein, auch wieder so ein Thema, was im Kopf anfängt, erlaube ich mir das, delegiere ich das, in Klammern, ich würde sowas nicht, das kann man nicht wegdelegieren, meiner Meinung nach, aber ich glaube, es gibt noch genug Leute, ich habe genug Leute getroffen, die denken, äh, ich habe da meine Leute für, die machen das für mich und ähm, das ist, glaube ich, dann kriegt man dieses Know-how nicht wirklich aufgebaut.
1: Ja, das ist tatsächlich auch immer wieder eine Frage, die mir irgendwie oft über den Weg läuft, ist diese Geschichte, mit dem kann ich kann ich dieses oder kann ich jenes irgendwie an, an andere abgeben, kann ich das irgendwie gut delegieren und ich äh, ähm, stoße auch immer wieder darauf, dass es dass es bei ganz vielen Fällen einfach nicht funktioniert, weil das, das Problem ist gar nicht ist, dass die Aufgabe sich an sich nicht delegieren ließe, sondern dass das Problem ist, dass man ohne Grundverständnis überhaupt gar keine Kontrolle darüber hat, was man da eigentlich delegiert und was man denn überhaupt als Ergebnis äh, zurückbekommen kann. Deswegen würde ich es tatsächlich sogar zugespitzt formulieren und sagen, okay, ähm, es ist nicht die Frage, ob du dir das irgendwie leisten kannst, ähm, dich in der Digitalisierung weiterzubilden, sondern eher umgekehrt die Frage ist, kannst du dir das leisten, darauf zu verzichten, ähm, was natürlich leicht dahergesagt ist, wenn es dann darum geht zu sagen, naja, man ist halt irgendwie in seinem alltäglichen Korsett irgendwie eingespannt. Äh, äh, ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch genau da irgendwie die die Chance in der aktuellen Krise, wo viele Dinge auf einmal gehen müssen, von denen man oft gedacht hat, äh, ähm, sie, sie gehen nicht oder äh, das kriege ich irgendwie so nie hin. Ähm, deswegen äh, ist das glaube ich, einfach ein guter, äh, guter Ansatz zu sagen, hier, du musst einfach anfangen, einfach mal auch Podcasts zu hören und wenn du, wenn du, äh, also gerade als Medium, was man so sehr gut nebenbei, sei es beim Fahrradfahren, Autofahren, Zugfahren oder wie auch immer konsumieren kann, äh, ähm, einfach anfangen und wenn das nicht nützlich ist, was du da hörst, schmeiß es weg und nimm den Nächsten, weil es gibt tatsächlich so viel äh, Ansatzpunkte, wenn wir versuchen mit Handel Digital ja auch Orientierungspunkte zu geben und auch unseren eigenen Beitrag in der Digitalisierung äh, und, und in der Podcast-Szene zu leisten. Äh, ähm, es gibt so viele Ansatzpunkte, dass man einfach sich selber so ein bisschen durchwühlen äh, muss, weil auch die Lösungsmöglichkeiten äh, so vielfältig sind.
0: Wir waren ja bei dem Thema äh, Lernen stehen geblieben und haben dann gesagt, okay, jeder muss eigentlich als Unternehmer auch immer äh, an sich selbst, an sein Geschäft denken und deswegen muss man ja auch die Umwelt verstehen, den Markt verstehen, die Konsumenten verstehen. Jetzt kommt ein Schockereignis. 2020, Coronavirus äh, erfasst die Welt. Und alles ändert sich auf einmal. Der, der geliebte Urlaub im fernen Süden fällt auf einmal, <lacht> wird auf einmal fällt flach. Man, man kann nicht mehr um die Ecke einkaufen, auch diejenigen, die eigentlich immer nur stationär eingekauft haben. Jetzt verändert sich also ganz, ganz viel auf einen Schlag. Und man hat gesehen, die Krise wirkt als Katalysator. Das heißt, auch in puncto Digitalisierung. Viele haben versucht, auf einmal Online-Präsenz zu zeigen, ähm, einen Online-Shop äh, zu, zu erstellen. Ähm, Erik, was sind da deiner Meinung nach sozusagen die, die größten Learnings, die der Handel hier mitnehmen kann, also aus diesem Wachrütteln?
2: Also ähm, ich, ich stehe vor ich, das Stichwort Katalysator, das hat mir gut, sehr gut gefallen. Ich glaube, das hat wirklich gezeigt. Die Krise zeigt es immer noch. Ähm, was, hat, was haben die Händler? die Händler in der, der ganz grauen Masse mal pauschal gesprochen. Was haben sie in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich gemacht, um weiterzukommen? Also weg von, was ich eben schon kurz drüber gesprochen hatten, neben dem, ich habe meine Einkaufspreise mal optimiert und habe mal da, äh, keine Ahnung, ein neues Kassensystem eingeführt oder ich habe noch eine Filiale aufgemacht oder habe noch eine neue Brand reingenommen oder Ähnliches. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen Selbstoptimierung, aber so ein bisschen Prozessoptimierung hier, ein bisschen äh, Erweiterung des, des desgleichen da sondern was haben sie wirklich gemacht, um nach vorne zu kommen. Und ich glaube, was ich sehr, sehr spannend fand, ist jetzt nicht direkt Händler, aber ist, was die Firma Stihl, die den Weltmarkt-Champion oder weiß nicht, sie Führer sind, aber zumindest ja auf der ganzen Welt beliebt, nicht nur für Kettensägen, sondern allgemein für Garten- und Outdoor-Geräte, die ja in der Krise ihren Online-Shop als Direktverkaufkanal gelauncht haben, die, die ja seit jeher eine selektive Distribution machen, also auch sehr stark darauf achten, was die Händler tatsächlich online verkaufen dürfen und was nicht, sehr starke äh, Anforderungen haben, was Qualität und Service an ihre Händlerschaft angeht etc. pp. Haben mit in der Krise dann ihren Online-Job äh, gelauncht, auch noch früher, und gesagt, ähm, wir äh, provisionieren, also es war schon, schon vorher geplant, soweit ich weiß, äh, kann man auch nachlesen, äh, wir provisionieren unsere Händler für jeden Online-Sale mit, weil wir glauben an den Fachhändler, wir glauben an das Fachkonzept, wir setzen auf die, das ist weiterhin ein wichtiger Baustein, deswegen kriegt der Händler auch eine Provision, auch wenn der äh, Kunde bei uns kauft und wir ähm, gehen ganz klar, ganz steil nach vorne online, um wirklich dem Kunden auch online direkt zu bedienen. Das heißt, auf einmal ist äh, für stil jetzt äh, der gesamte POS-Bereich oder nicht der gesamte, aber ein Großteil des POS ist weggebrochen ähm, und äh, der Endkunden, zum Beispiel im B2B-Kontext, aber im B2C-Kontext, äh, der Endkundenkontakt sozusagen über Nacht weg gewesen. Ich glaube, so ging es ganz vielen Markenherstellern umgekehrt auch vielen ja. Händlern. Das ist so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Habe ich jetzt mich damit auseinandergesetzt, bei dem, was wir eben schon besprochen haben, wenn ich bislang davon gelebt habe, dass ich eine gute Lage hatte, dass ich direkt an der Autobahnausfahrt in so einem äh, mittelgroßen Ballungszentrum den ersten Baumarkt hatte, da fährt jeder ab und dann parken sie alle bei mir. Ich habe tolle Parkplätze, aber immer sind die Parkplätze leer. Die Leute dürfen gar nicht mehr rausfahren. Das war bis jetzt mein usp ähm, das haben die Leute, glaube ich, jetzt sehr schnell, sehr stark gemerkt. Markenhersteller wie auch Händler. Wie fit bin ich denn dafür, wenn wirklich jemand kommt und mich angreift? Und das muss jetzt nicht nur eine Corona sein, das kann auch ein, 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 ein völlig neues Konzept sein, sei es online getrieben oder offline getrieben, eine neue Marke. Was passiert denn, wenn mir plötzlich wirklich jemand mal schwarz-weiß zeigt? Mein bisheriges Businessmodell, wie ich es gelebt habe, ist einfach, hat sich überlebt. Und ähm, da haben wir festgestellt, glaube ich, Land auf, Land ab, ähm, die wenigsten waren darauf wirklich vorbereitet. Also in dem Stil das habe ich noch Adidas als sehr positiv äh, wahrgenommen. Wir Markenhersteller auch mit diesem D2C, wir verkaufen Direktansatz, die wiederum auch sehr stark mit den Händlerschaften kooperieren an der Stelle. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich eingangs ja gesagt habe, äh, wenn ich Digitalisierung nur als, äh, als Digitalisierung der D D Digitalisierung wegen oder des Datensammels erfasst habe, dann bin ich damit grandios vor die Wand gelaufen. Wenn ich es geschafft habe, zu mein, bis jetzt schon mein Geschäft zu hinterfragen, was ist denn eigentlich der Mehrwert und wie kriege ich den an meine Kunden transportiert? Und jetzt denke ich nicht an Kanal und an, an Ladengeschäft oder ist ist mein eigener Online-Shop oder Amazon oder Ebay oder Hü oder Hot, sondern wo ich denn überhaupt meinen Kunden? Wenn ich mir diese Frage nicht gestellt habe bisher, dann glaube ich, sollte ich das habe ich das jetzt hoffentlich die Zeit in der, in der Krise genutzt, um diese, diese allererste Frage mal zu beantworten. Und ähm, Das glaube ich, das ist das größte Learning, wer ist mein Kunde, wie erreiche ich den, wo ist dieser überhaupt unterwegs und ähm, ist mein Businessplan eigentlich noch äh, erlebensfähig? Ja,
0: das ist schon auch eine, eine ganz interessante Sache, gerade weil du mit deinem Hintergrund ja auch viele Unternehmen in ihrer Wachstumsphase begleitet hast. Ähm, und da war auch einfach so, und das ist für mich auch immer spannend zu sehen, wo kommt denn eigentlich der Wachstumsimpuls her? Kommt der aus dem Unternehmen? Das heißt, greift man eine Entwicklung vorweg? Also war man ganz klug und hat den Online-Trend kommen sehen? Ähm, oder, oder springt man nach? Also jetzt die Corona-Krise war, glaube ich, ein externes Event. Viele Leute waren gezwungen zu reagieren. Und dann hat man auf einmal gesehen, hey, das funktioniert doch eigentlich ziemlich gut. Ähm, wenn man ein kleines Budget hat, wo sollte man dann gerade ansetzen? Also was sind die, die Stellschrauben, wo du sagst, das sind gute und zukunftsrechte Wachstumstreiber?
2: Wie eben auch schon mal gesagt, ich glaube, die, die neuen Social Commerce, Contextual Commerce Kanäle, Instagram, Facebook und Co., ähm da ist für relativ überschaubares Geld, sage ich jetzt mal, ist dort Kundenkontakt kaufbar, so schnöde, wie sich das anhört, weil Wachstum kommt ja selten aus sich heraus, äh, sondern Wachstum, der, der Markt ist da, den muss man sich erschließen. Ähm, Menschen sind schon irg auf irgendeine Art und Weise äh, auf digitalen Kanälen äh, unterwegs. Das heißt, ich muss mir den Zugang dazu vielfach erkaufen, sei es direkt oder eben durch, durch Optimierungsmaßnahmen oder eigene Kanäle dort aufzusetzen, also indirekt. Also von daher glaube ich, da ist definitiv Luft. Und am Ende des Tages ganz klassisch follow the customer. Also wo ist jetzt mein Kunde unterwegs? In den seltensten Fällen glaube ich, wenn man jetzt schnell was aus dem Boden stampfen möchte, einen eigenen Webshop aufzubauen, selber über Nacht Google anzuschmeißen und ganz viel Geld bei Google reinzuschmeißen, wird meistens A. sehr teuer sein und B. nicht wirklich schnell laufen, sondern das wird, glaube ich, eine, eine sehr langsame Anlaufkurve haben, bis ich das alles aufgesetzt habe.
0: Ja, da muss man auch perspektivisch denken, oder? Also das bringt ja nichts, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt und das wird dann ein Selbstläufer, sondern ähm, gerade im Hinblick auf unser auf das ganze Gespräch eigentlich, da braucht man ja eine integrierte Unternehmensstrategie, wo man dann sagt, okay, jetzt in Zukunft äh, in, meinem, in meinem Geschäft ist jetzt auch Digitalisierung oder der Online-Vertriebskanal äh, was was, Mindestens genauso wichtig ist wie mein stationärer Laden, also die digitale Filiale quasi. Genau und da, ähm,
2: ja, da hätte ich eben schon gesagt, ein super Beispiel für mich ist jetzt Adidas. Die äh, beispielsweise im, im letzten Quartalsbericht, das war sehr, kann ich nur jedem empfehlen, der da interessiert ist um, an solchen Entwicklungen, sich den wirklich mal anzuschauen. Die sind ja sehr äh, explizit in ihren in ihren Zahlen. Natürlich äh, hat Adidas in, äh, auch wie äh, der gesamte Markt einen wahnsinnigen Einbruch gehabt in den Umsatzzahlen, all, nur im Online-Kanal nicht. Äh, haben war fantastische Wachstumsraten. Und wenn man sich China anguckt, der Online-Kanal ist von Corona äh, nicht so drastisch getroffen gewesen wie der, wie der Offline-Kanal und äh, umgekehrt hat sich viel schneller erholt. Das heißt, dort ist auch die, die Anlaufkurve wieder viel geringer gewesen. Die haben natürlich einen wesentlichen, äh, viel längeren Vorlauf gehabt. Die haben viel mehr Möglichkeiten gehabt und Zeit gehabt, dort wirklich äh, Infrastruktur und Operations aufzubauen. Ähm, aber äh, das das, was ich meinte. Wer hat denn seine Hausaufgaben wirklich vorher gemacht? Wer hat denn wirklich an dieses Digitalisierung, ähm, dieses Online geglaubt oder sich mal die Frage gestellt, was kann ich denn damit tun und da rechtzeitig investiert? Und wer ist dann eher opportunitätsgetrieben und jetzt brennt es mir, jetzt gehe ich dahin? Klar, viele haben äh, vielleicht nicht die, die Möglichkeit, äh, sich ähm, aufgrund mit, mit äh, ausreichenden Ressourcen oder Polster zu sagen, ich, ich nehme mir einfach die Zeit und die, das Geld und, und baue schon mal vor, aber dann ist mein Geschäftsmodell vielleicht auch nicht überlebensfähig. Dann kommt das vielleicht auch nicht durch solch eine Krise. Dann muss ich vielleicht auch mal wirklich entweder den harten Cut reinhauen oder sagen, mal einen Schritt zurückgehen und Moment, ähm, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Das ist ein Hamsterrad, in dem ich hier bin. Will ich mir in diesem Hamsterrad weiterlaufen? Vielleicht
1: nicht. Kann man eigentlich auch fast sagen, es ist ein bisschen Zeit für neue Allianzen, oder? Also, weil, weil ich finde diesen, das Beispiel mit Stil, äh, oder Stil sehr schön zu sagen, okay, die, man begreift sich jetzt nicht nur als Produkthersteller und da hat irgendwo jemanden, dem man sein Zeug gibt, der das dann halt irgendwie verkauft. Und sobald ich es aus der Hand gegeben habe, bin ich als Marke quasi ja bin nicht mehr dafür verantwortlich sozusagen. Ich habe ein gutes Produkt gemacht und das war's. sondern dass man sagt, okay, also äh, man begreift den den äh, den Händler als Teil seines tatsächlichen Netzwerks, weil man einfach weiß, okay, gut, äh, jeder hat seine Stärke und nur zusammen werden wir das halt irgendwie wie schaffen. Das heißt, man man äh, wir können ja eigentlich als, als Zusammenfassung da schon auch sagen, ähm, fit für die Zukunft machst du dich auch, indem du halt einfach sehr gut darauf achtest, wen du in deinem Netzwerk hast äh, und auf wen du wen du dich da auch tatsächlich verlassen kannst ähm, für das, was da irgendwie wie vor dir liegt. Ja, also definitiv. Also für mich ist das
2: eigentlich das Top-Thema, nicht nur durch Corona, auch wieder Katalysator-Corona, äh, die diese Krise jetzt gerade, weil sie auch wirklich über alle Branchen, alle Kategorien etc. geht, ähm, aber die, die, ähm, die bisherigen Vertriebsstrukturen sind einfach dermaßen obsolet. Ähm, die eine äh, Branche oder die eine Kategorie hat schon viel früher getroffen als die andere. Aber ähm, ich habe ja zuletzt bei, bei Volkswagen jetzt ein Jahr ähm, dabei unterstützt, äh, dieses Agenturmodell, was ähnlich wie bei Stil funktioniert, äh, mit aufzubauen ähm, für, den, für den neuen ID3. Auch dort ist es so, das äh, kann man auch überlesen, erzähle ich kein Geheimnis. Dass äh, die die neue MEB, also die voll elektrifizierten Fahrzeuge von Volkswagen, wird man nur noch in Deutschland vom Volkswagen selber kaufen können als Vertragspartner, aber natürlich beim lokalen Händler und online. Und für den Endkunden ist es egal oder soll es egal sein, ob ich wo ich das kaufe. Ich soll immer die gleichen Informationen, die gleichen ähm, den gleichen Service bekommen und natürlich äh, möglichst Premium. Und für den Händler ist es auch egal, wo der Kunde kauft, weil der Händler kriegt auf jeden Fall seine Provision, ob der Kunde online im Shop kauft oder beim Händler vor Ort, ob er sieben Probefahrten in Anspruch nimmt oder gar keine, ob er sagt, nee, das ist ein super Auto, brauche ich gar nicht Probe zu fahren, er kriegt immer garantiert seine Provision, weil, das ist für mich, unabhängig jetzt von der Kategorie, ob es jetzt Stil oder Volkswagen, allein vom Produktvertrieb, das meinte ich ganz am Anfang, das Thema klassischer Handel, teuer äh, günstig kaufen, teuer verkaufen, ist etwas, was in diesen digitalen, transparenten Zeiten ja ein Stück weit obsolet ist, weil es immer eingeben wird, der günstiger verkauft hat sich, weil es immer eingeben wird, dem das Wasser gerade bis zum Halse steht. Also das ist wirklich der Preis, ist ähm, tendenziell kaputt. Und je digitaler oder je transparenter und digitalisierter eine Kategorie ist, nehmen wir Consumer Electronics, ähm, da sind die Margen mini, 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 da ist jeder Händler nur am Jammern, dass das überhaupt gar nicht mehr geht. Jeder Verhändler versucht über Retail-Media, also über, über WKZs im, im XXL-Format, der, der Hersteller sich da über Wasser zu halten. Vom Produktverkauf kann da kaum noch einer wirklich leben und von daher vor allem wachsen. Ähm, nachhaltig. Also da brauchst du eine neue Art der Zusammenarbeit, da brauchst du eine neue Form des Vertriebs, weil, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, den du, glaube ich, gerade gesagt hattest, die Digitalisierung bedeutet ja nicht nur der Verkaufsprozess oder der Handelsprozess, sondern auch der ganze Nutzungsprozess. Das heißt, die, wenn ich alle Customer-Touchpoints messen kann, dann geht es ja auch die gesamte Nutzungsphase. Also der Hersteller stellt ein tolles Gut her, gibt es dem Handel, der verkauft es dann und dann hat es der Kunde und äh, da gibt es vielleicht noch Servicefälle, die auch äh, in, der, in der alten Welt sozusagen schon messbar waren, weil dann irgendwo ein ERP-System aufgeschlagen ist. Mayauf hat hier eine äh, ne Reklamation und wie hoch ist die Reklamationsrate bei dem Produkt? Wie hoch ist die äh, Retourenrate bei dem Produkt? Das gab es ja früher auch alle schon. Aber jetzt, äh, je digital natürlich auch die Produkte werden oder die gesamte Nutzungsphase, äh, kriege ich ja noch mehr Customer Insights, kriege ich noch mehr Datenpunkte, worüber ich als Hersteller natürlich sofort mein Produkt viel schneller, viel besser optimieren kann, iterieren kann, überarbeiten kann viel mehr testen kann, sei es mit neuen Geschmacksverpackungsgrößen, Farben, Form etc. pp. Und ähm, da, da ist der Handels-, der Verkaufsanbahnungsprozess natürlich eine wichtige Phase, auch die ganze Nutzungsphase. Und das ist eben dann wieder, worauf wir am Anfang drüber gesprochen haben. Wenn ich Digitalisierung nur als, ich führe einen Online-Shop ein oder ich habe jetzt äh, ähm, Tablets am POS äh, begreife, das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist nicht mal die die Hälfte dessen. Und deswegen sind diese, die, die, die Beispiele, die du angeführt hast mit den Designern beispielsweise, ähm, diese D2C-Themen, also ich, ich, ich designe selber, ich produziere selber und verkaufe selber, haben ja automatisch diesen Vorteil, dass sie wirklich diese, ja, Entschuldigung, diese Passwort Closed-Loop-Kunden-Customer-Journey, äh, äh, um es mal ganz, ganz komplett als Passwort zu machen, also äh, ein, ein Riesenvorteil. Ob sie nutzen, ist das Zweite. Ob das Produkt dann gut ist, ist auch was anderes, aber zumindest haben sie vom, von der Theorie her einen Riesenvorteil, dass Sie wirklich den Kunden komplett begleiten können und viel besser iterieren können, viel schneller iterieren können, als wenn Sie künstlich geschaffen immer wieder ähm, Stufen dazwischen haben, die äh, in, in denen ähm, ja, Informationen
1: aus der Hand gegeben wird. Also klares Ja. Man könnte es fast sagen, die Zukunft des Handels liegt neben dem Handel. Also wenn ich als Händler jetzt unterwegs bin und man auch sagen kann, also du hast es zum Eingang ja auch schon so schön gesagt, der Handel als solches, der Preis ist kaputt, der Handel als solches ist halt quasi eigentlich ja, wird unter großen Playern aufgeteilt, die ganz genau wissen, was sie da tun und die alle einfach viel, viel Geld haben, viele große Infrastrukturen, viel Know-how bereits in diesem Bereich haben. Also wer sich alleine sozusagen darauf äh, stützt für die Zukunft, ähm, wird es wahrscheinlich noch schaffen, wenn er sich irgendwie in einer Extremnische ja, befindet oder ähm, dann auch, äh, ob, ob das jetzt thematisch oder lokal irgendwie ist, ähm, aber ansonsten wird es nur funktionieren, wenn ich über ja das Produkt quasi hinausgehe, indem ich ähm, mich wieder mehr oder weniger auch rückbesinne auf auch die die äh, Qualitäten, die wir schon mit dem Tante emma Laden hatten, zu sagen, okay, ich einfach dieses die, die, den tatsächlichen Kontakt zum Kunden irgendwie aufzubauen, den äh, ähm, ne, ja, ich würde fast sagen ein Stück weit Liebe halt einfach auch mit da reinzubringen, also ein echtes Interesse da irgendwie mit reinzubringen, weil letzten Endes das ähm, wieder eine Art Asset ist gegenüber Marken, die ich mitbringen kann. Und ich sage, okay, ich als Händler, ich habe eine Beziehung zu meinem zu meinem Kunden aufgebaut und der gibt mir Feedback, der gibt mir äh, ähm, ja Insights, die ihr wahrscheinlich so gar nicht abgreifen könnt. Und dementsprechend kann ich mich da auch so ein Stück weit ähm, ja unersetzbar oder halt aber auch vor allem wertvoll irgendwie machen für die Marke. Ja, also ich glaube, wobei, das ist halt auch, ja. so, ein, das
0: ist auch so ein Punkt, der ist schon enorm wichtig, einfach zu sagen, vielleicht liegt der Fokus gar nicht auf den Neukunden, ähm, sondern eher da, wie kann ich, äh, sondern eher dort, wie kann ich den Kunden binden? Und zwar lange, wie kann ein Kunde mein Stammkunde werden? Das ist doch für das lokale Geschäft. Also ich selbst kaufe ja lokal bei den Geschäften, äh, bei denen ich gut beraten wurde, auch wenn da der Preis höher ist. Weil einfach der Preis, äh, den ich dort zahle, auch wenn er höher ist als online für mich immer dadurch gerechtfertigt ist, dass ich eben eine Beratungskompetenz vor Ort habe, dass ich Größen ausprobieren kann, gerade im Textilbereich für mich enorm interessant, das Ganze auch anzuprobieren, im Sportbereich auch vielleicht nochmal der nette Talk darüber, ist der Schuh gut, kann man mit dem langlaufen, wie entwickelt er? ist, kann man den nach zwei Monaten auch noch tragen? All diese Fragen, das sind natürlich dann Erfahrungswerte, die, sage ich jetzt mal, für einen in, in einem in einem Zara oder in einem Zalando ähm, nicht mehr beantwortet werden können, einfach weil dort diese Kompetenz vielleicht anders gelagert ist. Aber im kleinen Laden ist doch genau das irgendwie der, der Unterschied. Und genauso bindet man und hält man. Und in der Krise, das zeigen einfach Wirtschaftsdaten, äh, ist halt der Stammkunde einfach derjenige, der den größeren Warenkorb da lässt, der mehr Umsatz produziert.
2: Ja, äh, genau, da bin ich voll bei dir. Ähm, die Frage ist nur, reicht das? Also bei, bei, bei dem Beispiel. Ich verkaufe ähm, Sportzubehör und das mache ich seit 30 Jahren in der Fußgängerzone oder auf der grünen Fläche, das ist mir jetzt egal, das ist natürlich mit unterschiedlichen Kosten, aber äh, vom Prinzip her, ich habe darauf optimiert. Ähm, dann brechen mir aber diese ganzen Mitnahmeeffekte, diese ganzen Leute, die einfach ähm, einmal in der Saison ein neues Paar Sneakers brauchten oder hey, da äh, hat irgendwie Armour oder Nike hat ein neues äh, ähm, Ding rausgebracht, was ich unbedingt haben will, das bricht mir dann weg, weil das, da brauche ich das dich nicht mehr dafür zwingend. Ähm, oder es, es gibt halt Leute, die wie, wie du sind, die dann so wertschätzend sind. Es also, gibt ja genug äh, auch Literatur darüber über das ganze Thema Community-Building, was das ist ein wahnsinnig wichtiger, äh, genau das, was du eigentlich gesagt ähm, um Leute zu, zu binden ähm, und auch natürlich auch wieder da auszuwerten, die Community zu analysieren und daraus natürlich sich besser äh, weiterzuentwickeln. Aber ähm, dass das Thema Community-Building unheimlich wichtig ist, die Frage ist nur, wie, wie gut kannst du diese Community skalieren und reicht das aus, um das Geschäft abzubilden? Also reichen die 50 Triathlon-Läufer, leute äh, Läufer, die du bedienst und die 200 äh, Bergsteiger, äh, reichen die aus, um dein Ladengeschäft zu finanzieren? Das ist dann äh, die unternehmerische Frage, ob sich jeder ehrlich stellen muss. Aber von, vom Prinzip her kann das genau die Nische sein, die ich bedienen möchte und dann habe ich immer noch äh, 20% Prozent Beifang, die nehmen mal ein paar Socken mit, die nehmen mal... Äh, ein, ein, ein Shirt mit für die Tochter oder ein paar Schuhe noch für die Frau oder umgekehrt, ähm, aber reicht das? Und ich glaube, das ist genau diese Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Reicht mir das? Wie ist mein Business Case? Und da muss man brutal ehrlich zu sich sein, ähm, weil umgekehrt, ich komme ja aus einer Plattformwelt und ich glaube, ähm, ich habe da nach wie vor sehr große Sympathien für, mehr Datenpunkte hat dann äh, in den Zalando oder in den Amazon, weil die ja nicht nur die lokalen Zugriff haben, sondern das Ganze mal... Ähm, exponentiell den Datenzugriff haben und gegebenenfalls auch Communities haben und äh, Foren haben und oder ähm, Bewertungen haben etc. pp., sodass sie dort viel mehr Datenpunkte haben und dadurch viel mehr Informationen haben und vielleicht auch die Teams haben, die daraus was machen können. Das heißt, nur durch den guten Kundenzugang, den ich bei mir lokal vor Ort aufbaue, äh, das kann ein sehr starker Mehrwert sein für ein gewisses Kundenklientel, wenn ich es aber sage, wenn ich das auf eine andere Aggregationshöhe bringe, weil äh, ein Talando, Amazon, also die ganz Großen zumindest, die auch wirklich coole Teams dabei haben, ähm, das, die können das noch auf eine ganz andere Größe machen. Und Da geht es nicht nur um, um, um Skaleneffekte hinsichtlich äh, Einkaufsoptimierung, und Prozessoptimierung, also was wir auch so sehen, klassischen Retail, äh, immer mehr Aufkäufe oder, oder äh, äh, Merger, weil einfach, ach, Galeria Kaufhof, Gut, Kollegen geht es ja momentan gerade auch nicht so gut, aber da war es ja auch lange Jahre Praxis. Dann geht man halt mit denen zusammen. Im Autohausbereich ist es auch so, das habe ich auch gerade bei Volkswagen mitbekommen, typischerweise gleichen Muster. Alleine kriegt man es nicht mehr hin. Kostendruck ist zu hoch. Also tun wir uns zusammen, kaufen einen ausschlucken oder gehen freundlich mit jemandem zusammen, um einfach den Kostendruck runterzukriegen. Das ist aber keine, keine Zukunftsstrategie. Das ist eher was, wo ich immer nach selbst auf dem höchsten Aggregationslevel, dann bin ich vielleicht auf dem Markenlevel im, im Kontext mit Volkswagen, ähm, dann wird die Marke die Plattform, hat die Plattform aber immer den besseren Überblick über den gesamten Markt, über die gesamte Kundschaft und kann theoretisch, ob sie es machen, ist ein ganz anderes Thema, das kriegen meiner Meinung nach die, leider die allerwenigsten hin, aber theoretisch können die dann wirklich auf dem höchsten Aggregationslevel eben die meisten Daten äh, sammeln und die besten Erkenntnisse ziehen und die beste Ansprache feilen und viel schneller testen, viel besser testen, ähm, da sind wir wieder in der Mathematik und in den typischen Skalierungsthemen, als es der kleine Händler kann. Deswegen, gutes Kundenverhältnis allein wird es auch nicht sein, wenn ich nicht die, die kritische Masse habe, die ich brauche, um das gute Kundenverhältnis zu, zu finanzieren. Wenn wenn ich das hinkriege, Daumen hoch, dann dann ist das, glaube ich, eine, eine
1: tolle Strategie, wenn ich das so hinkriege. Das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> also wir sind jetzt glaube ich knapp glaub, fast eine Stunde angekommen wir sagen ganz recht herzlich danke für die Zeit und für die Welt wertvollen Einblicke wir werden die verschiedenen Sachen, die wir genannt haben im Podcast auch nochmal in den Show Notes verlinken, dort wo es was zu gucken gibt und ja sagen danke bis
0: demnächst, Erik.
2: <lacht> Dann danke ich auch ganz lieb Danke an euch. Ich mache sowas äh, total gerne. Deswegen, ganz ich habe eh gerade Zeit dafür. Ähm, kann mit mir sehr, sehr <lacht> gelegen. Aber nein, ich finde das ganz tolle Formate. Ich bin ja wirklich begeisterter Podcast-Hörer auch selber. Deswegen finde ich das toll, auch mal äh, Teil eines solchen selber zu sein und äh, ermuntere jeden da auch äh, mit euch oder mit anderen podcast äh, Veranstaltern das, das zu machen, weil ich finde es ganz toll, wenn man darüber ähm, ja, locker diskutieren kann, wie man es eh gerne macht und wenn man da dem einen oder anderen noch vielleicht noch den einen Input geben kann und eine gute Inspiration geben kann,
1: finde ich das toll. Also vielen Dank an euch und macht weiter. Danke, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Handel Digital. Die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von
0: Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.